0: Der Tag. Guten Morgen aus dem rmd-Newsroom. Es ist Dienstag, der 28. November. Da steht er in Habeck-Schamanier im schwarzen Anzug, den Blick in die Kamera, social-media-konform im Format Quadrat. Ernste Miene, ernstes Wort. Bevor der Bundeskanzler Olaf Scholz heute seine Regierungserklärung zur Haushaltslage nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vor dem Parlament abgibt, wandte er sich Ende vergangener Woche über ein kurzes Video in den sozialen Medien an das Volk. Seine Ansprache sollte beruhigen, Gerüchten vorweggreifen. Am Ende wirkte sie aber lediglich wie ein Abklatsch viel gelobter Videos seines Vizekanzlers Robert Habeck. Auch wenn im politischen Berlin kurze Aufregung herrschte, als von einer Ansprache des Kanzlers die Rede war, mitreißende Worte hatte kaum jemand erwartet. An der Spitze der Bundesregierung angekommen, ist Olaf Scholz am Tiefpunkt seiner Karriere, analysiert meine Kollegin Christina Dunst die Situation des Kanzlers vor seinem Auftritt heute im Parlament. Oft habe Scholz Steher Qualitäten bewiesen, ob als Hamburger Bürgermeister nach den G20-Krawallen oder trotz der ausbleibenden Einlösung seines Führungsversprechens. Der Mann hält sich. Jetzt aber könnte Scholz eine seiner Eigenschaften gefährlich werden. Der Kanzler ist hochintelligent, lässt seine Gegenüber aber zu oft seine vermeintliche Überlegenheit spüren. Dabei braucht gerade ein Politiker, der solche Fehler macht, die Sympathie der Menschen, um politisch überleben zu können. Eine Entschuldigung für die prekäre Haushaltslage, die Scholz als ehemaliger Finanzminister und heutiger Kanzler voll verantwortet, wäre ein Anfang. Kein Krankenschein unter dieser Nummer. Deutschland hustet, Deutschland schnupft und Deutschland trifft sich fleißig weiter in Hausarztpraxen, um versorgt oder krankgeschrieben zu werden. Mehr als sieben Millionen Menschen im Land litten vergangene Woche an einer akuten Atemwegsinfektion. Das sind rund 8,5 Prozent der gesamten Bevölkerung. Viele von ihnen suchen zur Diagnose Ärztin oder Arzt auf und verteilen ihre Viren und Bakterien dabei fleißig in der Praxis. Was sollen sie auch anderes tun? Der Bundesvorsitzende des Hausärztinnen und Hausärzteverbandes, Dr. Markus Bayer, fordert die schnelle Wiedereinführung der telefonischen Krankmeldung, die schon länger wieder möglich sein könnte. Ein im Sommer vom Bundestag beschlossenes Gesetz von Gesundheitsminister Lauterbach sieht vor, dass Krankschreibungen per Telefon dauerhaft möglich werden sollen. Passiert ist seitdem aber nichts. Dabei wäre die Krankschreibung per Telefon schon diesen Winter eine dringende notwendige Entlastung für die derzeit extrem geforderten Hausarztpraxen gewesen, bekräftigt Bayer. Regeln dafür sind aber noch keine definiert. Bis wann diese stehen sollen und ob das für die telefonische Krankmeldung noch in dieser Wintersaison weiterhelfen wird, mein Kollege Leonard Laurich hat recherchiert. Nur noch ein Sieg. Der Fluch ist gebrochen. Die deutsche Nationalmannschaft schlägt Spanien in einem großen Turnier und steht im Halbfinale. Was wie eine utopische Vorhersehung auf die Fußball-Europameisterschaft der Herren nächsten Sommer in Deutschland klingt, ist bei den Junioren schon Realität. Die deutsche U17 liefert bei der WM in Indonesien ab und steht nach einem späten Sieg gegen Spanien heute im Halbfinale gegen Argentinien. Ein unangenehmer Gegner, egal in welcher Altersklasse. Und mit Claudio Echeverri haben die Argentiner den wohl weltweit besten Spieler seines Jahrgangs in ihren Reihen. Mit ihrer überzeugenden Spielweise sind die Junioren gerade eine Art Gegenmodell zu den Altherren der A-Nationalmannschaft und Bundestrainer Julian Nagelsmann. U17-Coach Christian Wüch sieht seine Mannschaft zusammengestellt wie die deutschen Teams der 80er und 90er. Unsere Verteidiger können verteidigen, unsere Stürmer treffen. Das sind die Tugenden, die deutsche Mannschaften hier im Ausland immer ausgezeichnet haben. Der Weg ins A-Nationalteam sei für seine Spieler aber noch ein weiter. Zuerst müssen sie sich bei ihren Vereinen durchsetzen und zuallererst gerne heute gegen Argentinien. Meine Kollegen vom Sportbazard schauen voraus auf das Spiel. Wer heute wichtig wird. Mit einer Aussage der Sängerin und Schauspielerin Janette Biedermann wird heute der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung fortgesetzt. Biedermann hat unter anderem die TV-Show moderiert, zu deren Aufzeichnung Ofarim am 4. Oktober 21 in Leipzig war. Im Anschluss hatte sich der angebliche antisemitische Vorfall im Hotel ereignet. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Fabian Wenk.